0: Previa de off season en la conferencia nacional. Vamos a repasar cada uno de los 16 equipos que hay en la conferencia nacional y ver sus necesidades para este off season.
1: Hablemos de fútbol.
0: Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para ahora repasar la NFC. Ya hicimos hace un par de episodios la AFC, si aún no has escuchado o visto ese episodio. Ponle pausa, te lo recomiendo bastante y ya regresas ahora sí a este de la nacional porque tenemos que terminar ahora sí de analizar la NFL. Me acompañan, como siempre, ya conocen esta dupla, Tony Romo, Tony Álvarez y también Alejandro Romo. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están?
2: ¿Qué tal, Chuy? Mucho, eh, bueno, más bien un, un gustazo, como siempre, igual Tony compartió un micrófono con ustedes. Es, es el highlight de la semana.
1: Yeah. Sin, sin duda alguna, un saludo para ambos y para todos los que nos ven y escuchan. Sí, hay bastantito de qué platicar. Es que de verdad, de verdad, la temporada, ahora sí que como el conejito de las baterías. Sigue y sigue y sigue y sigue.
0: Exactamente. Nunca se acaba. El off-season es una temporada aparte, se podría decir, incluso con diferentes eventos, con... Con otra dinámica, pero también cuenta básicamente como una temporada y por eso vamos a hacer una pequeña previa de lo que le espera a los equipos de la NFC antes de pasar ya con mejores agentes libres, emparejamientos, predicciones y demás en los siguientes episodios. Vamos a ir por orden de divisiones y también después por orden alfabético. Entonces aquí no hay ningún tipo de preferencia y vamos a repartirnos un equipo cada quien y así hasta acabar con la NFC. Arranco con los Dallas Cowboys. Primera necesidad, safety. La eterna necesidad de los Cowboys es esta posición. Alguien bueno en cobertura principalmente. Xavier Woods es agente libre y Donovan Wilson es cumplidor como strong safety. Creo que pueden mejorar este offseason ambas posiciones. Segunda necesidad, la posición de esquinero. La secundaria que más sufrió... En la NFL al inicio de temporada, sobre todo. Dos de sus cuatro titulares son agentes libres, además. Y los que más me gustan, tal vez, Chidobia Gucci y Jordan Lewis. Entonces, vamos viendo si pueden por lo menos quedarse con Chidovia Gucci, que creo que tiene más potencial todavía por ofrecer. Trevon Dix tiene justamente talento, selección alta, vino de menos a más. Creo que pueden confiar en él como cornerback principal o como cornerback número 2, pero haría falta alguien que lo acompañe. Y Anthony Brown simplemente no es sostenible en esa posición. Siguiente necesidad, liniero defensivo interior. Ni Gerald McCoy ni Don Dontari Poe fueron un desastre de firmas. Gerald McCoy se lesionó muy temprano y Don Dontari Poe realmente jugó poco, tenía sobrepeso, fue cortado en octubre, entonces requieren de defensivos. Tristan Hill y Neville Gallimore Terminaron jugando muchos snaps Son jóvenes, selecciones altas Los dos, pero requieren de ayuda Cuarta necesidad, linebacker Leighton Van Der Esch Lesionado gran parte del año pasado Jalen Smith bajó considerablemente Su nivel al punto de considerarlo Como un candidato para ser cortado Sean Lee y Joe Thomas Son agentes libres, así que hay que traer a Alguien de competencia para Jalen Smith y también reservas Y ya para cerrar Quinta necesidad, yo traería refuerzos en la línea ofensiva, sobre todo con los suplentes. Las lesiones, sobre todo en esta unidad, acabaron con la temporada de este equipo muy temprano. Todos lesionados prácticamente. Hay que trabajar en esa profundidad en las cinco posiciones. Y eso sí, como un handicap, con un asterisco, si se va Dak Prescott, por alguna razón se convierte obviamente coreback en la primera necesidad, tanto titular como suplentes.
2: Fíjate que me gustaría hacer rápido eh, énfasis en que los Cowboys desde hace mucho tiempo, así como lo dijiste, no han tenido un safety eh, bueno, pero más que nada no han tenido un jugador en la defensiva secundaria que realmente tenga un impacto grande, ni cornerback ni safety. Y creo yo que han buscado en el draft conseguir a eso. Digo, tuvimos a Morris Claiborne, que fue un pick top 10, un cornerback del que se esperaba mucho. Tuvimos a Byron Jones, que era un defensive back que fue bueno, pero tampoco fue el jugador de impacto que necesitaban. Entonces, yo creo que ya es tiempo de que busquen algo en la agencia libre, un jugador con un impacto real para que pueda llegar a transformar esa defensiva secundaria.
1: Sí, nos podemos ir por cada posición de la defensiva en general, ¿no? Porque sí. este equipo sí ha sufrido. Bueno. Vimos cómo empezaron la temporada, sobre todo. Eh, ahorita que mencionaron la posición de safety, pues yo no sé si desde Roy Williams, ¿eh? pero también tuvo sus detalles en su momento. Pero sí es complicado en la secundaria. Y pues, también hay, tuvo muchas lesiones en la posición de linebacker. no Tal vez profundidad eh, pudiera ser algo a considerar también ahí. Vamos
0: con los Giants, Tony.
1: Sí, aquí también hay mucha tela de dónde cortar. Eh, vamos a tratar de enumerar... Híjole, es que cualquier posición pudiera también ser la principal, pero me voy a ir con Edge Rusher en la primera eh, necesidad. Yo estoy en el pick 11 y si van a tener la posibilidad de obtener a alguien en el draft interesante, creo que esa es una posición que deberían de buscar en el draft en lugar de la agencia libre. Kyler Farkwell, Fark, Farkwell perdón, va a ser agente libre eh, y la verdad es que ahí con Lorenzo Carter y Oshane Shiminis. Eh, hay, hay dudas, ¿no? Entonces los Giants deben de buscar un edge rusher para tratar de, de brindar presión no al, al quarterback, eso es lo que al quarterback componente, eso me parece que tiene que ser lo principal para ellos, pero también en la posición de receptor tienen que voltear a ver, Sterling Shepard es un es un jugador que ha, ha contribuido, sin embargo entre lesiones no puede dar ese siguiente paso Golden Tate es un hombre experimentado es verdad, pero pero no pueden depender de alguien así de esa edad. Eh, fueron el número 31 en Total Offense en 2020, así que ahí me parece que para ayudarle a Daniel Jones tienen que tener receptores que hagan jugadas, a, a playmakers. Eso también me lleva a la tercera necesidad, que es la de ala cerrada. Evan Ingram, sí, pro bowler, muy buen receptor, pero en momentos clutch soltó muchas pelotas. Y no te puedes dar el lujo de tener a, a un elemento que... Te consiga muchas yardas, pero que a la hora buena, cuando de verdad lo necesites, tenga esos lapsus brutus por llamarlo de alguna manera. Muchas veces nos podemos ir con los números y cualquiera me diría, no, no, pero es que Van Engram no. Necesitas un playmaker, necesitas alguien que en los momentos clutch te ayude, ¿no? Eso también me lleva un poco ya al lado defensivo de nueva cuenta, en la posición de esquinero. Sí, tuvieron ahí un pro bowler en eh, James Bradbury, pero volvemos a lo mismo, tienen algunos problemas, eh, sobre todo, en la posición de cornerback eh, Más que en la de safety Hay muchas preguntas eh, Se espera que Sean Bill regrese hay que, hay que tomar en cuenta que no jugó en 2020 Por la situación de COVID Prefirió no hacerlo, pero cómo va a estar para este año Hay, hay muchos detallitos ahí eh, DeAndre Baker no estuvo bien, etcétera Y también la línea defensiva La línea defensiva va a presentar algunos problemas Si bien Leonard Williams tuvo Más de 11 sacks en la temporada Dalvin Tomlinson Va a ser un agente libre eh, hay detallitos ahí Sí, Tomlinson es un buen jugador no se ha perdido un start pero lo van a poder retener hay muchos hoyos que tempar en Nueva York
0: el mismo Leonard Williams de hecho también es agente libre debe ser la prioridad número uno del offseason si no lo extiendes por lo menos etiquetarlo porque fue un buen movimiento por parte de la gerencia de los Giants Yo agregaría la línea ofensiva eh, creo que todos pueden ser reemplazables menos Kevin Seidler, el guardia derecho. Y Andrew Thomas, tackle izquierdo, por ser un pick tan alto. Fue el cuarto pick global del año pasado. A partir de ahí creo que Will Hernandez ya se le está acabando el crédito que tuvo como segunda ronda. Vuelve Nate Solder. Creo que pudiera ser cortado a Nate Solder porque como tackle derecho nunca ha jugado en la NFL. Eh, Andrew Thomas va a ser como el lado izquierdo. Entonces... Creo que sobra Nate Solder y hace falta otro tackle derecho aparte, centro. Yo agregaría la ofensiva, pero de acuerdo con los Giants.
2: Oye, Nate Solder, su primera temporada en New England, sí la jugó de tackle derecho.
0: ¿Era, ¿Todavía estaba quién? Matt Light o quién era? Todavía? Matt Light, Matt Light, sí. Sí, 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 sí.
2: Muy, y muy buen tackle, por cierto. ¿Maybe? Exactamente, sí, sí. Pero su primera temporada sí la jugó ahí. Okay. Lo que sí es que pagarle 17 millones a tu tacle derecho, solamente hay un equipo que lo hace y ese equipo está en Las Vegas, por cierto.
0: Sí. Eh, vamos con el siguiente equipo. Eh, los Eagles, Romo. Venga.
2: Ok, lo primero, ya sé que me van a decir que siempre ando hablando de que los equipos necesitan receptores. Sí leemos sus comentarios por si tenían la duda. Pero los Eagles sí. necesitan receptores sí o sí. En su equipo tienen a Deshaun Jackson, que creo que ya fue cortado o ya va fue a cortado. ser cortado? Ya fue cortado. Al Sean Jeffrey que va ya fue cortado, cortado también. Él sí va a ser cortado. Bueno, va a ser cortado o lo que sea, ¿no? Después tienen a Jalen Rigor que fue una primera ronda del año pasado que por cierto todos pensábamos que iban a ir por Justin Jefferson por el pick seguro, por el pick obvio y prefirieron ir por Rigor que no se ve mal, pero ha estado en lesiones y que Jefferson se ha visto simplemente impresionante. Pero bueno, en fin, tienen también a Tim Hightower, que quién es, ustedes díganme, y tienen a, a este otro Undrafted Free Agent que hizo un buen trabajo, se me acaba de ir el nombre.
0: Travis Fulham. Pero
2: Travis Fulham hizo un buen trabajo al principio de la temporada, después fue de más a menos. Entonces es necesario que tengan a otro jugador que pueda darle... Que pueda darle más juego A este Jalen Hurts Que mucha falta les hace Y bueno, con esto voy a la posición de quarterback bien Yo creo que, que Hurts puede ser Un quarterback titular en la NFL sí Ha demostrado buenas cosas Pero tienen que tener claridad Porque se habla de que es probable Que vayan por un quarterback muy Pero muy pronto en el draft Hablando de que en su pick 7 O que tal vez hasta intenten hacer un trade up desde mi punto de vista no deben de hacerlo pero es una posición que lo mínimo que necesitan es claridad y que también solamente tienen un quarterback que es Hertz en el roster por lo que también tienen que o draftear un quarterback o agarrar a un veterano experimentado para que complemente el, el quarterback room tercera necesidad, cornerback los Eagles solamente tienen a Darius Slayton digamos decente para arriba que por cierto tuvo una temporada muy mala y sus otros dos esquineros eh, son agentes libres, que por cierto eran bastante malos. Vimos una secundaria muy, pero muy frágil eh, de Filadelfia, por lo que necesitan urgentemente arreglar ese problema. Eh, cuarto problema, cuarta posición de necesidad más bien, tacle defensivo. Y me van a decir, ¿por qué no? Digo, tienen a Malik Jackson y tienen a este... Eh, ¿Cómo Fletcher se llama Cox? este? Fletcher Cox, exactamente. Fletcher Cox es muy probable que lo tengan que cambiar por el hecho de que su productividad ha bajado y por el hecho de que les va a costar muchísimo dinero y los Eagles tienen 50 millones de dólares negativos en salary cap. Y también Malik Jackson es muy probable que no, que no, que no eh, vuelva. Entonces es una posición que se va a ver muy, pero muy floja. Entonces tienen que hacer algo. Otra otra posición es la de línea ofensiva. Los Eagles tuvieron muchísimos problemas eh, este año con la línea ofensiva, o bueno, más bien el año pasado, y necesitan hacer algo al respecto, ya sea traer jugadores eh, que puedan ser, digamos, no rotacionales porque la línea no funciona así, pero que, ten, que le den profundidad a la posición y que puedan estar cómodos si uno o dos linieros caen lesionados como pasó la temporada pasada, que puedan ser, digamos, titulares por algunos juegos.
0: Sí, yo estoy, estoy de acuerdo a profundidad en esa línea ofensiva. Yo agregaría linebacker, TJ Edwards mostró cierto potencial, jugó pocos snaps, pero mostró cierto potencial. Creo que fuera de TJ Edwards no tienes realmente a un linebacker titular en esta eh, defensiva. Y también agregaría eh, la posición de safety. Ronnie McLeod creo que ya no está... Para jugar tantos snaps en Filadelfia ha bajado considerablemente su nivel. Y Jalen Mills fue reconvertido de Skinner a Safety. Tampoco funcionó, como no funcionó en Cornerback, tampoco funcionó en Safety. Es agente libre. Agregaría nada más Linebacker y Safety. En lo demás, muy, muy de acuerdo.
1: Sí, de hecho, qué bueno que puntualizaste la situación de la línea defensiva. Porque este va a ser un tema en la NFC. Bueno, en general en la, en la NFL, pero medio lo tocamos en la conferencia americana. Y aquí con, con los Eagles es perfecto. Entre falta de productividad o inclusive alta, pero que te va a costar mucho dinero tomando en cuenta el salary cap. Vamos a hablar de mucha gente que no pudiera estar de regreso con sus equipos originales. Fletcher Cox es un excelente punto. ¿Y saben que Voy a aventar el nombre ahí como para suplente diagonal competencia. Ryan Fitzpatrick en Filadelfia. ¿No les gustaría verlo ahí? Nada más como backup, aunque él quiera ser titular, ¿no? O no sé.
0: No estaría mal. Tampoco no me desagradaría Cam Newton, sobre todo por el estilo de ofensiva. Pero sí, un poquito de competencia no estaría mal, vamos diciendo en el draft, porque en efecto tienen un pick muy temprano en la primera ronda. Siguiente equipo, el Washington Football Team. Eh, principal necesidad, coreback, no hay coreback en Washington. Alex, Alex Smith va a ser cortado. Creo que es la decisión correcta por lo que cobraba y por lo que ofrecía, ya no se justificaba. Mientras que Kyle Allen y Taylor Heineke son suplentes que pueden iniciarte un par de partidos por temporada, pero hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, Washington tiene que ir por coreback. Elige 19 en el draft. Eh, va a ser interesante si suben o se conforman con un veterano tipo Fitzpatrick, tipo Cam Newton, eh, Sam Darnold tal vez en un cambio, T. Bridgewater. Eh, siguiente necesidad, linebacker. Cole Holcomb fue un descubrimiento interesante en Washington. Para hacer quinta ronda creo que es bastante cumplidor. Titular decente, pero no hay nada a su alrededor. John Bostic no está para iniciar partidos ya en la NFL. Y son agentes libres Kevin Pierre-Louis, Thomas Davis, Michael Kendricks y Ruben Foster que ni jugó. En la posición de wide receiver también encuentras un espacio bastante importante... Tienes a Scary Terry McLaurin, un wide receiver muy poco valorado, es, un, es tu claro número uno, es un tipo dominante si así se requiere, pero no hay ni dos, ni tres, ni cuatro. Tienes a Kelvin Harmon, Cam Sims, Steven Sims, Antonio Gandhi Golden, Robert Foster, o sea son tipos que realmente no están ni siquiera a veces para estar en un roster de la NFL. Y es tu número dos detrás de Scary Terry, hay que ayudar a McLaurin. Eh, agregaría a la necesidad Cuarta necesidad cu Tacle izquierdo La línea ofensiva fue buena Con algunos jugadores de élite Incluso sobre todo en el interior de la línea Menos tacle izquierdo Fue uno de los grandes problemas de este equipo Ni Cornelius Lucas Ni Jerome Christian Están para ser titulares 16 partidos en la NFL Y es el caso de Washington Entonces también agregaría tackle izquierdo Y para cerrar Esquinero la dupla de cornerbacks de Washington jugó bien. Kendall Fuller y Ronald Darby fueron serviciales y hasta tal vez un pasito adelante. El detalle es que Darby es agente libre y no hay, mu no hay mucho en 3 y 4. Entonces vamos trayendo esquineros para traer profundidad a esa posición con el fútbol team.
1: Sí, totalmente. Yo, yo ahí voy a sumar a lo, de, a lo de la posición de linebacker porque si bien... No van a tener algunos en la agencia libre. Con todo respeto, no los van a extrañar. Por ejemplo, lo de Davis, eh, un veteranazo contra la carrera, tal vez sí, pero, pero ya no te aportaban. ¿no? Hacía falta esa velocidad con la fortaleza, el dinamismo. También el tener la condición física, y creo que ahí es donde Ron Rivera va a entrar perfecto. Me imagino que en el draft, tal vez segunda, tercera ronda van a obtener ahí. Y por el hecho de tener a Ron Rivera ahí, y con el upside de este equipo, aún así con la falta de quarterback, Creo que algunos van a estar interesados en la agencia libre en ir a Washington. Seguimos. Sí,
2: a mí, bueno, sí, no, sí mejor adelante. Que bueno, sí, la posición de Curevac que es clave. Eh, a mí me gustaría a Darnold en, en, en el fútbol team. Definitivamente siento que podría ser un buen empiezo para... O sea, bueno, un reempiezo para Darnold. Y en ser, sería un buen lugar para él. Y si no, creo yo que no necesitan hacer un trade-up en el draft. Creo yo que es territorio de Kyle Trask o de Mac Jones en su, en su caso. Hasta de Trey Lance podría ser. Depende de cómo se vaya moviendo el draft. Porque lo bueno es que tenemos... Bueno, más bien hay varias alternativas disponibles en la posición. Sobre todo para toda la primera ronda.
0: Vamos con los Chicago Bears, Tony.
1: Eso también está muy fácil para empezar, ¿no? La necesidad. Uno, es la de Mariscal de Campo. Esa, esa no hay ni por dónde. De hecho, no voy a profundizar tanto porque está muy fácil la inestabilidad e irregularidad de Mitch Trubisky. Y honestamente, también voy a poner en las mismas calificaciones, eh, en los mismos adjetivos calificativos, perdón, a Nick Foles, ¿no? Eh, eh, entre veteranía, etcétera, pero pues está feo decirlo, pero va a vivir del Super Bowl que ganó con Filadelfia en una ofensiva que funcionó en un año, ¿no? Después le costó trabajo. Bueno, antes también le había costado mucho trabajo. Aquí es donde vamos a empezar a proteger al mariscal de campo que esté en la línea ofensiva. Eh, hay necesidades, sobre todo, en la posición Aquí hay un buen trabajo para evaluar en la temporada 2020 de Sam Masterfire, pero ahí es donde vamos a buscar en los tacles, sobre todo del lado izquierdo, que es el del lado ciego, ahí es donde necesitan a una persona pero ya y tal vez por la posición en el draft con el pick número 20 pudieran obtener un buen liniero ofensivo en la posición de tackle vamos a esperar si deciden hacerlo así porque nunca vamos a descartar que como ahorita está la situación de Washington que mencionábamos pues Chicago también entró a playoff y por eso pudiera estar en el mix por esos quarterbacks que ahorita mencionabas eh, Alex entonces puede ser seguimos con las necesidades a la ofensiva Allen Robinson yo no sé si le van a poder pagar ¿no? Eh, Adam Robinson es un buen receptor que elevó su stock que, que Chu ya nos dijo que lo tiene muy 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 alto Es un gran receptor, receptor de hecho un, Es un gran receptor pero <risa> se perdieron Deberíamos tener un behind the scenes ¿no? del podcast Porque nos aventamos algo muy bueno después de que dejamos de grabar la semana anterior Pero con eso que elevó su stock yo no sé si le van a poder pagar Anthony Miller es un trabajo decente Pero ves el depth chart y con lo que se te puede ir más lo que tienes, no, no hay mucha ayuda para el quarterback que esté, también eso va a ser complicado más si los vuelos Kovkov, ¿no? Trubisky eh, nos vamos a la siguiente necesidad la número 4, Edge Rusher y aquí es donde le tienes que ayudar a gente como Robert Quinn, que no se vio nada bien en 2020 y evidentemente a Khalil Mack no porque no pueden, si llega un, una línea ofensiva a, a neutralizar a Khalil más allá de lo bien que es esto que que usaron a sus jugadores en esta unidad en 2020, creo que necesitan un Edge Rusher, que pese, ahí puede ser utilizado también ese pick en el draft. Va vamos a ver cómo están en la situación de salary cap Y tal vez me voy a ver un poquito exigente, pero igualmente en la posición de linebacker por dentro. Eh, Danny Curbaton es eh, uno de mis jugadores favoritos, pero en 2020 da la impresión de que ya le alcanzó un poquito, ¿no? Ahí la veteranía, etcétera Entonces, creo que sí hay que ayudarle a Khalil Mack. Khalil Mack es un gran jugador pero si Treveta no te va a producir y en este caso Robert Quinn, va a llegar un momento en el, que, en el que esta defensa no le va a poder llegar al quarterback y lo bueno que tiene Chicago en ese lado de lo voy de, va a ser muy complicado de fortalecer.
0: Se deben estar, creo yo, arrepintiendo de la agencia libre pasada. Haberle dado ese contrato de cinco temporadas y 70 millones a Robert Quinn fue realmente una, una excepción en uh. ese sentido. Afortunadamente ya el próximo off-season pudieran cortarlo sin mayor penalización, pero sí fue una total eh, decepción. Yo tal vez agregaría safety. Tashon Gibson es agente libre. Eddie Jackson no tuvo su mejor temporada después de un temporadón en 2019. Uh -huh. Tal vez esquema, tal vez talento que perdieron eh, pero sí, en lo demás estoy estoy muy de acuerdo con los Bears
2: Fíjate que lo principal, otra vez vuelvo con lo que dije del fútbol team es claridad en la posición de no. Mitch Trubisky ya sabemos cuál es su techo, que es un game manager eh, y que muchas veces ni siquiera puede llegar a eso, que por cierto es el único quarterback en la NFL en la historia del NFL con más de 50 partidos empezados que no tiene un pick six y Entonces, realmente, sí, no, definitivamente lo tenía que sacar de mi sistema. Pero la cuestión es que realmente no se equivoca tanto en cuestión de, de lanzar muchas intercepciones tipo James Winston, no bueno, me estoy yendo a un extremo, pero no sé, como Fitzpatrick, que también lanza muchas intercepciones. El problema con él es que no arriesga nada. O sea, tiene tercera y, tercera y trece, y prefiere mandar un pase de 5 yardas con el cornerback encima a buscar algo distinto. Entonces, ¿saben lo que tienen? Saben que Nick Foles es el quarterback más raro en la historia del NFL que una semana te puede jugar como elite y la siguiente semana te puede jugar como un, como un quarterback del practice squad. Entonces, urgente que tengan claridad en esa posición.
0: Que Nick Foles casi seguro que se queda por su contrato. Eh, yo no descartaría que Mitch Trubisky regrese. Eso es lo que les he venido diciendo a los fans de los Bears. Por si pasa, que no se desilusionen. Porque es de Sean Watson. Se ha de Alex Smith un poquito, de T.I. Bridgewater. Pero yo no descartaría que Mitch Trubisky regrese. Porque si se quedan fuera de Sean Watson, de Russell Wilson, que no creo que se ha cambiado. Pues quién más. Quién más que Mitch Trubisky, tal vez, ¿no? De Arnold, pero no sé. Creo que va a ser una opción que regrese Trubisky a los Bears. No es la ideal, pero se mantiene esa, esa posibilidad. Cerramos. No, todavía nos quedan dos equipos del Norte. El, uno de ellos son los Lions, Romo.
2: Volvemos a su posición favorita cuando yo la digo, la posición de wide receiver, <risa> pero les voy a explicar el porqué. Los Lions tienen de agente libre a Marvin Jones, a Kenny Golade, a Mohamed Sanu y a Dani Amendola. Cuatro wide receivers, que me atrevería a decir que son sus cuatro principales, uh -huh. son agentes libres. Es vital quedarse, extender... Etiquete de jugador franquicia, lo que quiera a Kenny Goladay, porque ha enseñado que puede ser un wide receiver uno en la NFL, tiene de las mejores manos que hay en, en toda la liga y no tienen, bueno, más bien tienen que apoyar a Jared Goff de la mejor manera posible, porque Goff, hemos visto su techo y es alto realmente, pero también su piso es bastante bajo. Ese es el problema. Entonces, entre más lo apoyes, entre más armas les des, más posibilidad tienes de sacar lo mejor de él. Y si realmente le picó, le picó el orgullo lo que le pasó en, en Rams, yo creo que puede ser algo positivo eso. Entonces, definitivamente la posición de wide receiver en Detroit es la prioridad número uno. La prioridad número dos, linebackers. Fuera de Jamie Collins no tienen absolutamente nada y eso que Collins ni siquiera jugó bien, uh -huh. tuvieron problemas tanto en defender el pase como en defender la correa entonces tienen que buscar un linebacker digamos eh, versátil especialmente para la cobertura al pase también la siguiente posición es línea defensiva, volvemos con otro exjugador de New England que se lo llevaron, le pagaron de más y la verdad como que dejó un poco que desear y hablo de Trey Flowers que en su momento era de los linieros más versátiles defensivos, pero desde que está en Detroit como que ha dejado mucho que desear. Fuera de eso, Detroit ya pasó por su época de excelentes linieros defensivos cuando tuvieron a Kung Su, a Nick Fairley, a Damon Harrison, ya pasamos por eso, entonces es, es una, posición una, una posición a la que le tienen que dar bastante prioridad. Eh, siguiente, la número cuatro, es la posición de cornerback y la cuestión es que tienen a jeff okuda y a nadie más y para hacer la, la selección número 3 yo siento que okuda no se vio tan bien ¿Qué digo está en la defensiva de matt patricia de eso estoy 100% consciente pero aún así esperaba jugadas más explosivas del ex jugador de ohio state entonces Traer a otro a otro cornerback talentoso podría beneficiar también a Okuda para que no todos los ojos estén en él, no toda la presión de ser el único en esa defensiva secundaria que valga la pena. La última, eh, la última posición que necesitan es la de running back. Parece ser que de Andre Swift es la. es la, es la eh, digamos. Podría ser un running back número uno, pero el problema es que le dieron demasiado juego a Adrian Peterson la temporada pasada y bueno, es un, es un corredor que en su momento fue lo mejor del NFL, pero ya tiene 35 años y realmente no puedes apoyarte en alguien así. Kerryon Johnson empezó su carrera además, ha ido a menos, muy probablemente ya ni siquiera haga el roster. Para el año que entra, entonces sería bueno traer a alguien que también pudiera apoyar en el juego aéreo, a Jared Goff, o un corredor de terceras oportunidades y alguien que cambie el pace, que cambie el tipo de juego del que trae de Andre Swift.
0: Afortunadamente para los Lions, el hecho de que Karen Johnson perdió ciertas credenciales y Adrian Pearson es agente libre... Debe ser sinónimo sí o sí de más juego para DeAndre Swift Y probarlo en un rol de tres oportunidades Que era lo que hacía en George A mí me intriga eh, verlo en ese aspecto Y poderse enfocar tal vez en la línea ofensiva Porque ambos guardias son sumamente reemplazables, el tackle derecho, Baitai, decepcionó por completo después de un contratazo en la agencia libre pasada. Y nada, vamos a hacer mucho énfasis con el, los esquineros porque son también súper necesarios, tal vez la mm, prioridad número 2, número uno incluso eh, en Detroit, eh, porque si, sí, Okuda jugó hasta mal, o sea, Okuda jugó mal y decepcionó feo como pick número 3 eh,
1: global. Sí, yo igual y hasta aventaría safety para tener profundidad, porque sí, la verdad, la secundaria en general la pasó mal. Y justo estaba pensando, antes de que lo mencionas, Alex, lo del corredor, porque va van a necesitar a alguien en el draft, tal vez un poquito más fuerte, tal vez con, con el físico similar al de P Peterson, pero alguien obviamente no con la edad de Adrian Peterson. ¿no? O sea, si, si, es, si es triste... Y nada en contra de AP, pero sí es triste cuando tienes que depender mucho de un veterano como él, ¿no? Para tratar de generar spark en tu ofensiva, ¿no?
0: Vamos con los Packers, con el campeón de esta división. Primera necesidad, la de Linebacker. Los Packers no tienen un buen linebacker en todo el roster. Esto pasa desde la temporada 2019 y por eso se comen y se comen y se comen yardas terrestres porque el trabajo de los linebackers es realmente lamentable. Hay que invertir en agencia libre y también en el draft porque es serio lo que pasa con esa posición. Siguiente necesidad, la de cornerback. Una de las razones por las que Green Bay perdió en la final de la NFC en Lambeau Field en contra de Tampa Bay, eventual campeón, fue por Kevin King. Porque no se cansaron de quemarlo, los cuatro cuartos del partido se lo comieron los box y aparte, esa gente libre, hay que acompañar mucho mejor a Jerry Alexander que es de los mejores cornerbacks en toda la NFL. No hay nadie número 2, número 3, ni número 4. Tercera necesidad, defensive line en el interior, tacles defensivos. Kenny Clark es una bestia. Es de los mejores nose tackles tal vez de toda la NFL Kenny Clark, pero la línea defensiva de Green Bay consiste en tres hombres. Se fue McDaniels y desde entonces no ha habido otro impacto fuerte en esta unidad. Ni Dean Lowry, Damon Snacks Harrison esa agente libre, ni Kingsley Kiki que jugó un tiempo, sobre todo al cierre de la temporada, eh, requieren de hombres de impacto para permitir que por fuera ganen más seguido los, herman los hermanos Smith y Rashan Gary. Hablando de Gary, creo que debería recibir más oportunidades tanto por fuera como por dentro. Y Preston Smith podría irse cortado a esta agencia libre. Siguiente necesidad, la de wide receiver. Davante Adams fue, en mi opinión, el mejor wide receiver la temporada pasada de NFL. Lástima que no se pudo aprovechar todavía más teniendo a Alan Lazard, aparte de que se lesionó, y teniendo a Marqués Valdez Scanling, gran amigo de este podcast. Hablemos de fútbol. Y para cerrar, la posición de running back, Aaron Jones y Jamal Williams, ambos son agentes libres. Está AJ Dillon, que corrió bien en postemporada, en la semana 17, semana 16, pero no es un running back completo. Si se queda alguno de estos dos, es más que suficiente para acompañar justamente al running back de segundo año, que es AJ Dillon.
1: Sí, concuerdo con lo de la situación de los running backs, porque Dylan, Dylan no es un uno, ¿no? Entonces, ahí me parece que pudieran prescindir de, de Williams, pero el asunto es cuánto te va a costar Jones. Ahí, ahí es donde entramos con el movimiento del cap. Yo creo que deberían de optar por mantener a Jones. Eh, y tal vez en el draft, no sé, quinta ronda, alguien que te ayude para tener depth chart, ¿no? Pero, pero eso y... Híjole, es que yo tengo ahí un, una duda con lo de los receptores porque pues Aaron Rodgers los hace jugadores de alto nivel no hasta cierto punto, pero va a llegar un momento en el que vamos a, va a necesitar que le ayuden ¿no? a Aaron Rodgers, no él a los receptores.
2: Pero sabes que o sea, estoy de acuerdo en lo que dices, pero muchas veces eso es lo que termina siendo, digamos, lo, lo que termina perjudicando al equipo. Porque, por ejemplo, vimos a, a San Paul o... ¿Cómo se llama Equanimos el San Brown. San, San Brown, exactamente. Perdón, San Paul. Eh. Eh, por ejemplo, soltando un pase muy fácil en el campeonato sí. de conferencia, que esa era la diferencia entre que el gol de campo fuera suficiente y no, y que uh -huh. se tuviera que extender, ¿sabes? Esa terminó siendo la diferencia. Pero pues ya, ya realmente ¿qué, ¿qué haces? ¿no? O sea, Tienes que darle armas a Aaron Rodgers especialmente porque son sus últimos años. Ese fue el problema por el que Tom Brady se fue de New Estaba England porque de no le dan eso. armas. Exactamente. <risa> sí. Entonces, ¿qué, ¿qué te garantiza? Que Green Bay no agarre y diga, ¿sabes qué? Digo, que, que Aaron Rodgers diga, ¿sabes qué? Ya no quiero estar aquí, no me das armas, no me las has dado en toda mi carrera, yo ya no quiero estar aquí.
0: No, y aparte, se vaya o no se vaya, también desperdiciar años, o sea, está bien. Es un tipo que por el talento y por el calibre te va a elevar el talento que hay alrededor de él, pero también llega un punto en el que tienes que darte cuenta que si lo rodeas bien... Tienes al ejemplo de Tom Brady, o sea, la diferencia entre Tom Brady de 2019 y Tom Brady de 2020 es abismal. Si Aaron Rodgers viene a una temporada de MVP poquito más talento alrededor y, se, y debería incluso brillar todavía más. Y más porque Aaron Jones es de sus favoritos y se le va a ir, estoy casi seguro. Está su centro Corey Lindsley que se le va a ir. Entonces no quiere ser un Aaron Rodgers molesto porque el offseason siguiente eh, va a ser un Russell Wilson o va a ser un Deshaun Watson y se los puedo asegurar si es que no está contento después de lo que pase en esta agencia libre y también de lo que pase en el draft que ahí fue donde empezó todo el problema de la temporada pasada. Vamos con el siguiente equipo que son los Vikings, Tony.
1: Aquí, este es un equipo, de verdad, nos echamos un clavado en los Vikings y interesante para desglosar si es el general manager. ¿eh? Eh, voy a arrancar con la línea ofensiva, concretamente el lado izquierdo de la línea, ya sea tackle o guardia. voy a explicar por qué. Eh, Riley Reef va a ganar un buen billete en 2021. Eh, ahí es donde van a empezar a sacar la calculadora los vikingos. Y Dakota Dosier va a ser agente libre. Entonces, tienen que echarle un vistazo a ese lado de la línea. Aquí hay un, un hombre wildcard, el de Ezra Cleveland, que él jugó como guardia derecho la temporada anterior. Puede jugar como guardia izquierda. Si lo quieres empujar a tackle, tal vez pudieras ahí entrenarlo bien en esta offseason. Pero de que vas a tener que voltear a ver ese lado de la línea, vas a tener que hacerlo. ¿no? Y de todos modos, si mueves a Cleveland pues después tienes que volver a ver la, la posición de guardia derecho. Entonces ahí entre agencia libre hay algunos nombres que se manejan pero esta debería ser la prioridad tal cual de los vikingos eh, para proteger al quarterback. ¿no? Eso es una realidad que también por cierto ese puede ser un, una necesidad wildcard dependiendo de cómo se mueva esto para Kirk Cousins. Pero bueno, no, no la incluí al menos por ahora. La segunda pondría el liniero defensivo. Es curioso después de la novela de Wacke, etcétera eh, Este equipo... Fue número 29 en scoring defense, distinto ¿no? a lo que vimos en 2019, inclusive en 2018, ya lo mencionaba Chuy, durante la temporada. Eh, ahí nosotros, Alex y yo, como que le quisimos dar crédito, pero en general Vikings sí decepcionó eh, en el lado defensivo. Y ahí es donde tendrán que, que ver si lo que pueda hacer Daniel Hunter, que estará de regreso, pueda ayudar pero aún así hay muchos problemas tanto de cap como de profundidad, evidentemente también de talento. Me voy a ir precisamente a la posición de safety que tiene situaciones similares. Anthony Harris va a ser agente libre. Harrison Smith, él solito, genera poquito más de 10, 000, eh, de 10, 000, de 10 millones perdón, en el salary cap. Entonces... Otra vez la calculadora, profundidad, talento. No me extrañaría que este equipo busque en el draft reforzarse en la secundaria, pero yo no sé si sea una regresión para el 2021 con una unidad que en teoría estaría lista para ganar ya. O sea, este equipo no es para desarrollarlo, pero tal vez la necesidad por el cap los obliguen a. Misma situación en los corners. Ahí es donde pudiera entrar con su pick 14 alguien como Patrick Sertain segundo pudiera ser un hombre muy interesante. No sé si quieran desembolsar por él, pero él pudiera reforzar porque tanto Cameron Danzier y también eh, Jeff Candley eh, como novatos hicieron un trabajo decente, pero, pero nada que, que digas oh, sobresalieron. Entonces sí le tienen que echar un ojo a toda la secundaria, por no decir a toda la defensa no del equipo de Minnesota. Y aquí tal vez me van a crucificar en los comentarios, pero no te preocupes, Alex. Yo aquí estoy contigo con la posición de receptor. Porque, ok, Justin Jefferson es un fuera de serie. Ya nos quedó clarísimo eso. Y tal vez ya podemos decir que es el uno. Adam Thielen, eh, tal vez él tenga las mejores manos en la liga. Las mejores manos como tal. Corre bien las rutas. Es un gran receptor. Pero va a cumplir 31 años. Y vuelvo a lo mismo. Si tienes todos tus problemas del lado defensivo que tienes que reforzar con tus finanzas... Hay que echarle un ojo también en la posición de wide receiver. Y aquí, y lo, esto también fue algún tema en el podcast del, del previo de la AFC. No porque hoy tengas buenos jugadores, quiere decir que en 2021 o 2022 vayas a tenerlos o profundidad. Por eso se convierte en una necesidad.
0: Es, en mi opinión, así como no estaba con los Vikings en el off season pasado y en lo que fueron las predicciones y demás, estoy casi seguro que este año incluso menos. Es un roster que a mí no me gusta. A mí, a mí no me gusta sobre todo en el costado defensivo. Creo que Anthony Barr es candidato a ser cortado. Eh, no jugó nada bien y tiene un contratazo detrás. Creo que es candidato a ser cortado. Y en la línea defensiva está Daniel Hunter entre comillas porque viene una lesión fuerte en el cuello, cervicales y demás. Este, sí. Es muy complicado en la NFL, especialmente su posición siendo costado defensivo, liniero, el contacto directo que tienes. Caso contra casco prácticamente en cada jugada. Es un tipo fuera de serie, pero estará bien en 2021. Y no tienes nada, pero nada más. O sea, ni, ni tackle defensivo, ni por fuera. Y tienes problemas eternos en esa línea ofensiva. Se va eh, cubia, como que no ofensivo, se retira ya. Entonces, a mí este equipo de los Vikings tienen que hacer mucho durante el off season porque no me gusta nada.
2: Fíjate que no me había ¿Qué? puesto a pensar... Primero lo de los safeties, para serte honesto, y cuando lo escuché se me hizo eh, algo raro, pero ahorita que lo dices tiene mucho sentido que podría ser una posición que les gustaría reforzar eh, en, en el draft, porque a Mike Zimmer es alguien al quien le encanta la defensiva secundaria y yo creo que nunca había sido tan malo para defender el pase como lo fue esta temporada. Entonces probablemente Harrison Smith, digo, 10 millones del, eh, contra el salary cap y si lo cortan se ahorran absolutamente todo, digo tal, tal vez podría ser un, una casualidad de, del cap para poder retener a, al otro safety, pero en cuanto a la posición de cornerback es donde no tienen a nadie y tienen que hacer algo al respecto, pero con casi 10 millones de salary cap negativo se las van a ver negras.
0: Nos quedan dos divisiones, el sur y el oeste. Vamos bastante largos de tiempo, así que tenemos que meterle buena velocidad, Ramón. Empezamos contigo con los Falcons.
2: Los Falcons han sido uno de los equipos más decepcionantes de la historia reciente. Bueno, de, de la liga reciente más bien. Pero bueno, O de la historia. Pues, pues sí, también, también podría ser. Pero bueno. Vamos primero con la posición de corredor. Todd Gurley, de plano, no es la solución para ahí. Eh, de Bonta Freeman era muy bueno cuando lo cortaron ¿De ¿qué digo? después de una o dos temporadas que, dejó, que quedó a deber, pero definitivamente la pareja él y Coleman era algo que hacían esa ofensiva muy explosiva. Entonces requieren un running back como prioridad número uno. Como prioridad número dos, yo pondría la posición de Edge. Han intentado, eh, eh, a través del draft, con Takarist McKinley, con Big Beasley y simplemente no le pueden dar, no le pueden atinar. Vamos a ver si con, con, la nue con los nuevos coaches puede, pueden cambiar eso. Eh, para la siguiente posición yo pondría cornerback. El único jugador decente que tienen es AJ Terrell, que realmente yo no esperaba tanto de él porque a mí nunca me gustó en colegial, pero jugó bastante bien la temporada. No podría decir que como un cornerback elite, pero definitivamente se vio como un cornerback uno, especialmente tomando en cuenta con los compañeros con los que estaba jugando. Después viene la posición de safety. Keanu unil es bastante capaz, pero está constantemente lesionado. Y del otro lado, este Damont así no es, no es lo suficientemente bueno como para jugar en esta liga, digamos, eh, en, las, en las formaciones base. Entonces se tienen que enfocar en traerse a... Eh, a alguien de safety y en la última yo diría que línea ofensiva porque esta temporada estuvieron golpeando bastante a Matt Ryan y es vital protegerlo en lo que le quedan de su, de, de su carrera y también para construir algo nuevo para quien sea que vaya a ser el sucesor de Ryan
0: Sí, han sido sobre todo picks decepcionantes creo yo en ese interior eh, Alex Mack es agente libre eh, ya anda coqueteando incluso con los Niners me parece, entonces pudiera irse y vamos viendo si se desarrolla Kelly McGarry, que es el tackle eh, derecho de este equipo. Ojo con los Falcons en el draft, porque tienen el pick número 4. Es sumamente tentador ir por coreback. Y de una vez conseguirle a Matt Ryan su sucesor. Y ahora sí que sea su última temporada esta en Atlanta.
1: O, o cambiarlo más abajo... Y tener a un quarterback, tal vez, tal vez disponible, ejemplo, 18 a 25 en el draft, en la primera ronda, como lo que habíamos dicho con eh, Washington y, y Chicago, y, y tal vez construir un poquito más tu roster, porque también va a batallar. O sea, este equipo tiene a Calvin Ridley, a Julio Jones, y, ok, vamos a decir Matt Ryan por el 2021. Y ya, no tiene nada más, ¿no? está complicado.
0: Vamos con los Panthers. Eh, primera necesidad, tight end, a la cerrada Ian Thomas no ha sido lo que se esperaba Ya son tres temporadas de nada Y detrás hay mucho menos Entonces esta vez uno de los peores grupos de las cerradas en toda la NFL Tacle ofensivo, segunda necesidad Taylor Motton fue un muy buen tackle derecho Es agente libre, creo que es candidato Incluso a la etiqueta de jugador franquicia por parte de los Panthers Sí o sí, hay que retenerlo Russell apenas jugó 7 eh, partidos, es agente libre y tendrá ya 33 años, entonces hay que buscar sí o sí un tackle izquierdo. Guardias, también creo que ambos son bastante mejorables, son agentes libres, incluso Michael Schofield y John Miller. Posición de esquinero. Dante Jackson fue el único esquinero servicial en esta defensiva secundaria la temporada pasada. Un potencial alto a pesar de ciertas limitaciones físicas que tiene por estatura y peso, pero mucha velocidad para complementar. Eh, con Elder, Troy Pride los 2 y 3. Te dice bastante de lo que necesitan los Panthers en la defensiva secundaria. Y para cerrar como quinta necesidad agregaría la posición de coreback. Teddy Bridgewater es un coreback puente. Es un coreback que te va a cumplir en cierta transición de un coreback eh, franquicia o un fracaso de coreback incluso a otro coreback franquicia u otra apuesta por lo menos de un coreback joven de primera ronda. Eh, hay que encontrar la apuesta del futuro. Esta es la de Sean Watson. Tiene el pick número 8 global. Debería llegarles a alguien a esas alturas o incluso meterse al top 3, top 4 si alguien realmente le gusta a Matt Rule.
2: Sí. fíjate que yo creo que la posición de quarterback es la que ellos eh, piensan que es la número uno se, se ha reportado mucho que intentaron ir por Matthew Stafford que ofrecieron el pick 8 por Matthew Stafford también se supone que estaban en la conversación por Winston Wentz, yo creo que ellos también van a estar en la conversación por este de Sean Watson y ya digamos de, de última van si no pueden con nada de eso, van a hacer un trade-up eh, para agarrar a, a uno de los mejores quarterbacks, ya sea, ya sea a Zach Wilson o a este. Eh, ¿Cómo se llama el, el de Ohio
1: State? Se me fue el nombre. A Justin, Justin Fields, Fields, perdón.
2: Sí, porque bueno, sabemos que Trevor Lawrence es, es un Jacksonville Jaguar desde hace meses.
1: Sí, inclusive eh, reportes de que Teddy Bridgewater, pues como que no se siente muy a gusto ahí, ¿no? Que, que si hay una opción para salir. Eh, la tomarías, obviamente, vía cambio. Y pues igual la defensa, ¿no? Toda la secundaria también ahí a reforzarse.
0: Vamos con los Saints, Tony.
1: También un equipo interesante eh, por situaciones de cap, veteranos, etcétera. Yo voy a poner la número uno como quarterback. Se uh -huh. queda o no Drew Brees, evidentemente no es eterno. Entonces necesitas un backup. Va a ser agente libre James Winston. No te va a costar mucho el retenerlo, pero si lo quieres retener, Luego está esa situación de no tengo nada mejor, pues entonces me quedo con lo que hay. Ah, está interesante. Tampoco se pueden dar como que mucho el lujo, ¿no? Tal vez de cambiar como para buscar a alguien en el draft. Tal vez su mejor opción es retener a Winston. Pero creo que también buscar que se quede Drew Brees. Eh, muchas, muchos signos de interrogación ahí todavía en esa posición. Eso también me lleva un poquito a la protección del quarterback, pero por la misma necesidad que hay en el roster, en la línea ofensiva. James eh, Harvest va a ser agente libre y a Nick Easton, a pesar de que está ya desligado del equipo, eh, hay reportes de que pudieran mantener una relación, de que pudieran recontratarlo. Eh, hay otros equipos interesados, no va a ser muy barato, pero ese es el problema con los Saints, No situaciones del salary, que a veces serían mis primeras dos necesidades, la de wide receiver, porque Michael Thomas y sus problemas de lesión. Porque Emmanuel Sanders, a pesar de que probó ser productivo, en ciertos momentos es un veterano. Y curioso, entre los dos van a llegar casi a los 30 millones de dólares en costo. Porque no sé si es una inversión para los Saints en 2021. Ojo con, con la posición de receptor. Después me voy al liniero defensivo, concretamente por fuera. Eh, Trey Hendrickson, buena temporada, agente libre. El caso de Cam Jordan... ...y también de Marcus Davenport... Unos, un, ...bueno, los dos tuvieron año 2020... ...bueno, vamos a decir que no fue su mejor año, ¿no? Y, y por eso es que Hendrickson fue lo mejor que tuvieron... ...el problema es que no sé si lo puedan retener... ...y con los otros dos hay muchas interrogantes... ...porque no sé si ya vimos su mejor versión... ...tal vez la temporada antepasada... ...y cierro con la posición de Tyree... Jared Cook es un hombre muy productivo... ...pero tiene 33 años... Y yo no sé si puedas decir que Tyson Hill va a ser tu tight end titular para el futuro. Entonces creo que lo pondría como la última de las cinco necesidades de los Saints. Pero sí tienen que ver a alguien que ayude al que vaya a ser quarterback. Sí, sobre. Fíjate que, dime, dime, Romo.
2: Que yo, necesidad principal de los Saints, pondría cortar a Tyson Hill, ¿no? Que bueno, re, re, realmente no, no sería. O sea, no, no le solucionaría nada en, en cuestión de cap pero es increíble que este jugador vaya a ganar más que Tyreek Hill o que Devante Adams este año.
0: Sí, no es una desgracia, es una desgracia y más porque no te va a resolver la posición de coreback. Eh, yo sobre la posición de, del pasador en, en New Orleans, no sé si James Winston sea la mejor opción, pero sí me intriga bastante verlo con... El año de trabajo con Sean Payton detrás de Drew Brees, operado de la vista. Entonces a mí me intriga muchísimo James Winston. Me gustaría que se quedara, pero tienen que hacer ahí malabares para poder eh, estar debajo del tope salarial. Y se van tres agentes libres muy buenos. Trey Henderson, que lo mencionabas. Marcus Williams, tal vez el mejor o segundo mejor safety de toda la clase de agentes libres. Y por ahí Sheldon Rankings, el tackle defensivo. Tienen tres muy buenos defensivos que prácticamente se están despidiendo ya de ellos.
2: Sí, no hay manera de que los retengan. 70 millones de dólares negativos de salary cap. Imposible hacer algo por ellos.
0: Cerramos la división Sur Romo con los bacaneers, con los campeones.
2: Fíjate que fue muy difícil analizar qué, qué realmente, cuáles son sus necesidades. Así es que yo creo que voy a tomar la ruta de sus agentes libres, porque la temporada pasada fue un equipo que prácticamente estuvo bien en todas las posiciones, ¿no? Entonces vamos a empezar con línea defensiva, especialmente Edge Rushers. Shaquille Barrett es agente libre. Fue el protagonista defensivo del Super Bowl junto con Devin White y es vital que lo traigan de vuelta. Los, los Bucks tienen alrededor de 30 millones de, de dólares en salary cap, entonces probablemente puedan hacer algo por él. No creo que lo vuelvan a etiquetar como jugador franquicia, o si sí, solo sería para extenderlo. Pero es vital que hagan... Eh, que hagan algo por retenerlo, porque es uno de los mejores edge rushers que hay. Después vamos con la posición de tackle defensivo. Endamu Kongsu es otro agente libre, tiene 34 años y yo sé que Vita Vea está ahí, pero cuando juegas 43 y cuando lo juegas con los jugadores exactos que lo necesitas, necesitas también eh, tener un, un defensive tackle de, de alto impacto para que juegue con, con Vita Vea. Nos seguimos a la posición de linebacker. La Bonte David, probablemente el líder de esa defensiva, al menos el líder anímico, es Free Agent. Y aunque tengas a, de a Devin White, va a ser una baja bastante sensible por todo lo que trae, por la experiencia, por su nivel también y por el liderazgo. Después vamos con la posición de running back. Creo yo que Ronald Jones no jugó mal la temporada, pero no es lo que esperaban. De, o sea, no es lo que esperaban, de hecho fueron el equipo número 28 corriendo, por lo que necesitan hacer algo al respecto. Eh, Leonard Fournette es agente libre, probablemente no lo traigan, seguramente va, va a buscar eh, mucho dinero que los Bucks no le van a poder pagar. Y, seguimo, y seguimos con LeSean McCoy, que bueno, ya ni siquiera era un factor en, en esa ofensiva. Y por último, tienen dos wide receivers eh, que se les van, dos dos receptores que, que son de, de, dentro de los 15 o 20 mejores receptores del, del NFL, que es Antonio Brown y Chris Godwin. Sí tienen a Scotty Miller, sí tienen a Mike Evans, sí tienen a Tyler Johnson, pero sí creo yo que debe de estar en sus prioridades retener al menos a, a digo, al menos a uno de los dos entre Antonio Brown y Chris Godwin.
0: Creo, creo yo que Chris Godwin es candidatazo al etiquete de jugador franquicia y Shaquille Barrett candidato a ser extendido, creo que por ahí pudiera ser la ruta de, de Tampa Bay pero sí tiene unos excelentes agentes libres, Labonte David me lo imaginaría fuera de Tampa Bay, creo que va a haber buen mercado para, para Labonte David y si sí, Funet también me lo imaginaría fuera de, de los box. ojo porque Tom Brady pudiera en los próximos días extender su contrato eh, un año más, por lo menos en Tampa Bay 2022 y baja su impacto en el tope salarial este año que le permitiría a Tampa Bay retener a estos nombres.
1: Sí, está interesante el problema que tienen en la posición de running back, ¿no? Porque tal vez empezando la temporada creíamos que Ronald Jones iba a tener más impacto que Fournette. Resultó ser al revés. Y ahora entre producción y situaciones de dinero sí está complicado. Pero creo que todos coincidimos en que el mayor problema es del lado defensivo, ¿no? Yo creo que Mike Evans va, ya dijo que va a hacer lo posible para mantenerse. Y coincido con lo que mencionabas de Godwin. Eh, Antonio Brown no deja de hacer una pieza interesante. Yo no sé si a él le pudieras decir, oye, tengo ejemplo, tengo tres pesos. Pero tienes una legítima oportunidad de volver a ganar un anillo y con uno de tus mejores amigos que ha abogado por ti en los últimos años en la liga, pues yo lo tomaría, ¿no? Como la, Siento que a lo mejor pudiera llegar ahí a un acuerdo de esa forma.
0: Sí, Además van a, van a necesitar descuentos por parte de Brown, de Gronkowski y tal vez de Namu
2: y mira, también el problema con esta agencia libre y lo que va a estar muy interesante es que como bajó el número del salary cap y había muchos equipos que dejaban los golpes más fuertes de, del cap para estos años, por el hecho de que obviamente se esperaba que, que creciera, pero COVID, hay muchísimos equipos que están con salary cap negativo o que simplemente no, este, no, no tienen el espacio suficiente para digamos, ni siquiera para extender a sus propios jugadores. Entonces, yo creo que lo que vamos a tener va a ser una agencia libre muy, pero muy única. Van a haber muchísimos contratos de un año, lo van a ver, lo escuchaban primero aquí, se van a rentar los jugadores porque este año casi nadie tiene salary cap. Especialmente en
0: Tampa. Cerramos con el oeste de la NFC. Dime, ¿no? ¿Qué querías decir?
2: que Fíjate que Tampa sí tiene... Sí tiene algo de espacio, Es de los equipos... Ah, no, pero creo que se refería de la de la mitad, que se van a querer
0: rentar un, un año en Tampa para ganar un campeonato, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Ah, sí. sí, 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 sí. sí, sí. Además, sí, sí. pues ahí
2: no, pa no pagan impuesto estatal que, digo, pues sí, es como 10% sí. más de, de ingreso, ¿no? Entonces, Hasta nosotros nos bien. vamos
1: a rentar un año, ¿no?
2: <risa> <risa> Vámonos.
0: Cerramos las divisiones con el oeste de la NFC Arizona. Primera necesidad, Tyrion. No haces uno bueno de todos los que tienen, además de que tres de los cuatro en el roster son agentes libres, solo se queda Max Williams. Entonces, es urgente encontrar un buen a la cerrada en Arizona. Siguiente necesidad, cornerback. Patrick Peterson agente libre, Derek Kirkpatrick, agente libre, ambos podrían no regresar ya al desierto de Arizona. Byron Murphy mejoró después de una temporada de novato bastante complicada, eh, sigue siendo muy quemado cada domingo, pero está ahí para hacer un buen número 2, un buen número 3 el esquinero ya de tercer año. Tercera necesidad, running back. Kenan Drake no fue tan efectivo este año, después de un impacto fuertísimo en 2019. Bajó un poquito en 2020, no jugó la temporada completa incluso, y fue su promedio más bajo en yardas por acarreo. Está todavía Chase Edmonds, no es un caballo de batalla, y creo que Kenan Drake ya no es candidato para una segunda etiqueta de transición, eh, y pudiera ya marcharse en la agencia libre. Siguiente necesidad, eh, linero defensivo interior. Breaking news, llegó J.J. Watt a Arizona. Es una inmensa ayuda. Juegan 3-4 en este esquema. Estará como defensive end J.J. Watt y ayuda muchísimo su presencia, pero falta otro defensive end y falta un obstáculo en esta defensiva. No hay nadie decente en esos puestos. Hay que buscar sí o sí refuerzos en la línea defensiva. Y para cerrar, agregaría la posición de Edge. Chandler Jones, a pesar de que no jugó gran parte del año, sigue siendo de los mejores edge de la NFL en impacto, en producción, en capturas de coreback. Al otro lado, Marcus Golden es agente libre, pudiera regresar. Hassan Redick es agente libre, él sí tiene pinta de que se va a ir de Arizona, va a cobrar fuerte. Está de Bunker, pero no es suficiente este pass rusher, así que también podrían tener que encontrarle una pareja a Chandler Jones
1: está interesante ahí porque tal vez tal vez pudieran eh, también ahí como lo mencionamos en Tampa Bay buscar a alguien de un año ¿no? sobre todo como nose tackle, etc pero la posición de cornerback está interesante porque si bien son jugadores de alto nivel los que van a ser agentes libres no creo que puedan retener a los dos principales, pero también entra el factor de la edad, ya no son unos chavitos y ahí es donde este equipo da la impresión que tanto con la maduración de Kyler Murray y darle tiempo como una defensiva que ya reforzaron, pero necesita todavía tapar algunos hoyos, ahí creo que deberían de voltear a ver el draft y tal vez esperar ¿no? que, que algún jugador tenga un impacto. Vuelvo a mencionar el nombre de Patrick Tain, pero no sé si está disponible para cuando le toque Arizona, ¿no? No, a
2: Arizona. A mí se me hace que, que los Cardinals sobrepagaron por JJ Watt, tal vez eso lo dejaremos para otro podcast, pero siento yo que les hubiera convenido más quedarse con con Reddick, que prácticamente la llegada de Watt eh, deja fuera a Reddick de, de la ecuación. Siguiente, todo lo
0: garantizado, ¿no? Sí, es un contrato es un, es un de dos años que van a pagarle prácticamente los dos años. A mí sí, sí me gustó, con todo el precio no, no me desagradó la, la llegada de J.J. Watt. Eh, siguiente equipo los Rams, Tony.
1: Sí, está también muy interesante. Eh, ok, la, tal vez necesidad número uno ya la cubrieron con la llegada de Matt Stafford, pero tienes que darle a alguien que le ayude en la línea ofensiva. Y aquí me voy a ir primero con la situación de su centro, porque Aston Blight, que se movió de guardia centro, lo hizo bien, lo hizo decente, pero va a ser gente libre. Entonces, de entrada, ahí vamos a ver si, si de verdad van a buscar mantenerlo para relación con Matthew Stafford, y eso tiene que ser rápido, ¿no? Porque sí, la relación quarterback-centro es, es de ya, sobre todo que viene llegando a un nuevo equipo, etcétera. Pero eso no es el único problema que tendrán que ahora sí que atender los Rams. La situación dentro del de tackle, eh, sobre todo del lado izquierdo, igualmente podemos voltear al lado derecho, pero sobre todo al lado izquierdo. Eh, Rob Harnstein. Va, va va a tener problemas de, de dinero. Vamos a ver si los Rams lo pudieran retener para la próxima temporada y cuál es la situación de, de Bobby Evans. Porque Bobby Evans está en el roster, pudiera ser una opción, pero yo no sé si de verdad confían en él. Entonces yo siento que van a tener que, tal vez agencia libre, eh, tal vez draft, los Rams tienen que buscar en la línea ofensiva, sobre todo en estas posiciones que hacíamos centro y también tackles, eh, ayudarle a la protección ahí a, a Matthew Stafford. Luego me voy a ir a la posición de Edge Rusher. Y aquí no es ningún golpe en contra de lo que hizo Leonard Floyd, que fue de los mejores jugadores de la liga. Obviamente lo que hizo Aaron Donald, pero no tienes profundidad. No tienes a más, pues. Está Leonard Floyd, que consiguió, si me me falla, fueron 10 sacks en la temporada. Exacto lo de medio. Aaron Donald. Lo de, okay, y medio. lo de Aaron Donald fueron casi 14, 13 y medio, según mis cuentas, pero de ahí en fuera no hubo mucha productividad, el resto, 4 sacks, 3 sacks, 2 eh, sacks, o sea, no necesitan ayuda, por más espectacular y poderosa que sea esta defensiva, si hay un poquito más de ayuda ahí, eh, sería algo excelente, luego me voy a la posición de esquinero no tengo ningún problema con Jalen Ramsey. Es top, es de lo mejor que hay en la liga. Pero el problema aquí es lo que vayan a tener para el 2021. Troy Hill, agente libre. Terrence Williams, pues también restringido, pero agente libre. Hay situaciones ahí de dinero que los Rams deberán de voltear a ver, sobre todo de ese lado. Y aquí seguramente me van a crucificar, pero pues soy Tim Alex en cuanto a la situación de los receptores para las necesidades y les voy a explicar por qué. Cooper Cup buen receptor, buenas manos, rapidito. Obviamente lo de... Lo de Brandon Woods, igual de bueno. Pero Matthew Stafford ha estado acostumbrado a tener éxito con receptores diferentes. Podemos mencionar lo de Kenny Galladay, en algún momento lo de Golden Tate. Pero si pudiera llegar, no voy a decir Calvin Johnson, pero si pudiera llegar un receptor un <risa> poquito más alto, un poquito más fuerte, que le pueda aventar la pelota a la esquina de la zona de anotación con su experiencia y vamos a suponer que le van a dar tiempo, esta ofensiva va a ser de miedo. Con esos dos receptores rápidos, veloces, de buenas manos, con trayectorias por dentro, pero si pudiera tener alguien más para ese tipo de situaciones, sobre todo en zona roja, goal to go, hoy los Rams van a estar muy bien el próximo año en la ofensiva.
0: Sí, va a ser muy interesante cómo encaja ¿no? el sistema con Matthew Stafford, con lo que tienen justamente de receiver, que estaba pensado para el sistema de Sean McVay, no tanto para el estilo de Matthew Stafford. Yo nada más agregaría safety. Creo que John Johnson, que es el segundo, tercer, mejor eh, defensivo que tienen los Rams, va a ser agente libre, no van a poder pagarle y le va a muy bien en el mercado. Y el otro safety, que es Jordan Fuller, no es la gran cosa. Es una sexta ronda del 2020. Entonces, safety van a necesitar, creo yo, las dos posiciones. Y volvemos a lo mismo. Perdón, no? Robert Woods, creo que dije Brandon sí. Woods. Sí, Robert Woods. Sí, sí, sí. <risas>
2: Y volvemos a lo mismo del salary cap. Los Rams están casi 35 millones de dólares por encima del salary cap. Que por cierto, 34 de esos 35 son en dos jugadores. Dinero muerto, bueno, eh, realmente en tres: de Jared Hoff y Todd Hurley. Híjole, híjole.
0: Sí, los van a amarrar de las manos dos jugadores que ya no están en Los Ángeles. Eh, vamos con los Niners, Romo.
2: Una, un, un equipo bastante raro, vuelvo con lo mismo, de difícil de analizar, porque realmente pasaron de una temporada de Super Bowl a una temporada donde estuvieron plagados de lesiones. Pero bueno, vamos con la necesidad número uno: es cornerback. Sus dos cornerbacks principales son agentes libres, en Richard Sherman, que todos sabemos lo que trae, y en este. Eh, en este, Jason Barrett. Entonces es vital traer a alguien. Eh, también alguien que pueda jugar en el, en el slot estaría bastante bien. La siguiente es un edge rusher. Sé que tienen a, a Nick Bousa, pero ya se reporta que Dee Ford no va a volver la siguiente temporada, por lo que necesitan traer a alguien. Kerry Hyder jugó bastante bien, pero no sé hasta qué punto pueda eh, conservar ese... esa... Eh, digamos la presión de la titularidad no entonces un jugador de menos rotacional estaría bastante bien para para los Niners después vamos con la línea ofensiva, tackle izquierdo Trent Williams desde mi punto de vista fue el mejor tackle izquierdo en la NFL la temporada pasada pero va a ser agente libre, tienen que retenerlo sí o sí seguimos con la posición eh, del, eh, del linebacker que Fred Warner es muy bueno, pero ya se deshicieron de Kawan Alexander, entonces necesitan ver, revisar las opciones que tienen para ver si están al 100 en, la, en esa posición y si no, probablemente draftear a alguien por ahí de la segunda o tercera ronda para cubrir esa necesidad, digamos, no tan alta. Y la número 5, que podría ser también la número 1, es la posición de Cueva. Y bueno, todos sabemos qué onda con Jimmy Garoppolo, ¿no? Todos sabemos que se siente que él es el freno de mano que traen los, los Niners y que a pesar de no, no ser un quarterback malo, se siente más o menos la situación como lo que le pasaba a los Rams con Jared Goff, que simplemente todo el equipo estaba en sintonía, pero muchas veces su quarterback, por más de que le intentaban ayudar, pues simplemente no podía hacer esos pases necesarios en, en momentos clave.
0: Sí, Garópolo, que va a ser de los más criticados, tal vez en este offseason en San Francisco, ya tenemos un podcast dedicado gran parte al escenario con Garópolo, es el pasado episodio, así que se los recomendamos, eh, con los Niners mucha secundaria, mucha, mucha secundaria, y nada más para aclarar un poquito el tema de D. Ford, tiene una lesión en el cuello también, cuello, cervicales, lo que platicamos hace unos minutos está en duda para el inicio del 2021 o para seguir su carrera. Vamos viendo cómo evoluciona esa lesión, pero si sí pudiera no, no jugar eh, sobre todo al inicio de la próxima temporada y cobra una cantidad enorme de dinero. Además del pick que les bajaban los Chiefs en el cambio que hicieron por él.
1: Sí, ya movimiento y más...
0: sí fue, Ojalá fue uno de los peores no movimientos de los Niners en muy buen rato, incluso en toda la NFL, ese, ese movimiento por Ford.
1: Sí, y ojalá no caigan en la trampa eh, de volverle a dar una oportunidad a Jason Barrett, porque que haya tenido uno o dos juegos buenos, pues es Mister Lesión. Mm. Y Richard Sherman, pues además del equipaje, la edad, ¿no? O sea, eh, muy buena unidad en general, pero sí van a tener que buscar ayuda en esa posición.
0: Sí, mucha, mucha secundaria Sherman con un pie y medio ya con los Raiders de Las Vegas en la agencia libre. Eh, cerramos con los Seattle Seahawks, con el campeón de esta división. Primera necesidad, running back. Chris Carson y Carlos Hyde son agentes libres, nos deja eso con Rashad Penning, Travis Homer, Alex Collins, naturalmente no hay mucho en la posición. Hay que traer a alguien que se mantenga sano, que pueda ser caballo de batalla para que Penny sea más bien un complemento, quien ha sido una total decepción como ex primera ronda. Segunda necesidad, Tyren, se retira Greg Olsen. Jacob Hollister es agente libre. Will Disley fue muy poco productivo regresando una lesión bastante fea. Entonces eh, se requiere de buenos tight ends en esta ofensiva porque se beneficia mucho Wilson de poder lanzarle a esta posición. Siguiente necesidad, cornerbacks. Sus dos titulares, Quinton Dunbar y Shaq Griffin, son agentes libres. Además, ninguno justificó... Mmm... Que tú digas un gran contrato en esta agencia libre no es el caso. Yo tal vez traería de regreso a Griffin, si es posible, porque mostró mucho en 2019. Eh, darles oportunidad de que se pruebe otra vez como corner número uno de esta defensiva secundaria. Los reemplazos no lo hicieron tan mal por momentos, cuando estuvieron lesionados Dunbar y Griffin. Siguiente necesidad interior de la línea defensiva. Puna Ford fue bueno en contra del juego terrestre Y Aaron Reed decepcionó Estaba haciendo de los tackles defensivos Tal menos valorados de la NFL Y ya en 2020 se le cayó ese, esa etiqueta Ya se vino abajo considerablemente eh, Requieren de cuerpos y un impacto más fuerte en esta posición Y para cerrar la posición de Edge LJ Collier, otra excepción de primera ronda en Seattle Bruce Irving jugó apenas dos semanas y se lesionó Carlos Zonla tiene un contrato alto que pudiera ser reestructurado y otra excepción, esta vez de segunda ronda del 2020, Darrell Taylor, que ni siquiera jugó. Entonces también requieren de ayuda para llegarle al coreback rival.
2: Yo creo que lo principal sería, pues bueno, mantener a Russell Wilson eh, feliz, ¿no? Porque pues no se pueden, no pueden perderlo ni a él ni, ni a Carol, ¿no? Entonces yo creo que, lo más importante sería pues, darle la protección que necesita, sobre todo en una división donde los pass rushers incluyen, incluyen a Nick Bosa, a J.J. Watt, a Chandler Jones, a Aaron Donald, a, a Leonard Floyd. Entonces, tienen que hacer algo
1: para protegerlo. Sí, eso es lo número uno, también lo creo, la línea ofensiva. Pero a pesar de que mejoraron en la segunda mitad de la temporada del lado defensivo, necesitan llegarle al quarterback. Este equipo fue disciplinado pero con poco impacto en cuanto a la presión del mariscal de campo. Entonces, sí, la lista es larga, ¿no? Vamos a ver cómo se, se recompone ¿no? para el 2021.
0: Leemos opinión en comentarios aquí mismo en YouTube o también en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Nos encuentran como Hablemos de Fútbol. ¿Qué opinan ustedes de estas necesidades de la NFC en su equipo? ¿Cuál agregarían? ¿Cuál quitarían? Que se arme el debate en los comentarios, como siempre. Con respeto, tranquilos, no es el fin del mundo. Así que los queremos leer ahora ustedes. En nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.